0: Bienvenidos a Maldita Pobreza para Emprendedores. Una guía para quienes desean ser sus propios jefes, pero necesitan los consejos de un adulto que ya lo haya logrado. En la cápsula de hoy vamos a hablar, sí, nosotros como empresarios, emprendedores, jijiji, jajaja, todos los jueves, pero hoy le toca al cliente. Música de misterio. Y esta cápsula quiero que hagamos un análisis objetivo, poco emocional, pero proactivo de qué pasa cuando tenemos un problema con el cliente. Últimamente me han mandado muchos mensajes y a través de ahorita que todo esto explotó con el podcast de Jess, me han estado contando muchas sus historias y pues yo también tengo, por supuesto, retroalimentación y también tengo experiencia de cómo le, se la pasan mis clientes. Y más cuando somos una empresa de servicio. Entonces, yo creo que si les pudiera decir así, aquí ya en confianza, porque ustedes saben que en mi podcast y en mi Instagram personal son mis close friends, diría que es de lo que más me quita el sueño en mi vida. Y yo nunca lo había experimentado, nunca lo había experimentado porque yo siempre había sido godín y yo tenía una empresa, claro que tenemos clientes y también había servicio, pero yo no era el front de la empresa, o sea… Era una empresa de que güey, gigante, de aviación, de plásticos, de tanto privada como comercial, pero yo no era como que directamente como tal, veía a todos los clientes masivamente. Y ojo, pa, pa, para ¿para qué les miento, no era mi nombre, ¿saben? Si yo bien era la gerente y porque ese era el puesto como ya más alto que quedaba ahí, los demás ya eran dueños, pues era como, bueno, pero pues no van a mentarle a la madre a Liliana y sí, si, sí, si, no es por algo mío. En adulting, sí. Y eso es un trabajo personal muy grande que he intentado hacer, se los digo aquí. Pero mi pregunta es, ¿cómo identificamos si el cliente está haciendo el problema o nosotros no estamos resolviendo el problema para el cliente? Yo después de cinco años he llegado a la conclusión de que sin duda no diría, ya esto es mi, esto es mi millennial más hablando, no diría que el cliente siempre tiene la razón. No sé si soy totalmente esa persona. Y luego ven el dueño, este, se me fue su nombre, Richard Branson, el dueño de Virgin, dice que siempre, o sea, ven que dicen, el cliente es primero, Richard Branson siempre dice, el empleado, el colaborador es primero, ¿no? Me gusta, siento que más eso, pero también entiendo la importancia de que, güey, nuestros clientes vivimos y ustedes son mis clientes, pues de ti, literalmente, que trago? ¿Ya sabes? Pero, les voy a decir por qué estoy más, en, alineada hacia, al final, como empresa, siempre la mayoría de veces tiene una gran responsabilidad de que, ojo, no porque siempre el cliente tenga la razón, no. Pero entonces es nuestra responsabilidad como empresa buscar al cliente adecuado. Particularmente en adulting, y lo que yo hago, es algo muy emocional y se tocan fibras Súper, súper importante. es tu dinero, pero es tu esfuerzo y es esta carga emocional que ustedes ya me han escuchado hablar mucho, de esta carga emocional que le pusimos al dinero versus lo que vales. Eh, si es en pareja, pues puta, eso es otro nivel. Es un tema de autoestima, pero es un tema de síndrome del impostor, pero también es un tema de, de superficialidad, ¿por qué no? También seguramente mucha gente lo vive así, muchísima, de prejuicios. Entonces, no es solamente de te depilé la ceja bien o no. Que ojo, ahí esos son otros pedos. Es tu, es tu imagen, bla, 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 ¿no? Y aquí, mi gran labor como líder es encontrar a clientes que tengan la misma visión del dinero y que tengan la misma con, congruencia con mi metodología para que justo no tengamos clientes que sean el problema. Si yo como empresa lo resolví, pues más voy a conectar con ustedes y más van a entender de dónde vengo, ¿no? Y esa es la responsabilidad que tenemos que hacer. Si ustedes constantemente están teniendo eh, problemas con sus clientes y hay una métrica constante en donde yo siempre les voy a decir algo, esto se puede volver muy subjetivo. Y una forma de evitarlo es hagan encuestas, palpen, tengan el pulso de cómo sus clientes se sienten en adulting. Todos los clientes tienen que llenar una retroalimentación que es súper importante porque aparte de eso dependen los bonos de los asesores. ¿De qué de qué opinan de adulting? Yo he identificado y se los digo honestamente un problema muy genuino que es nuestro kit. ¿no? Nuestro kit nosotros mandamos un kit porque antes la gente utilizaba más efectivo y este es un kit de sobres para efectivo. Entonces, como que hemos estado pensando de cómo lo vamos a cambiar, lo vamos a quitar. Y creo que ya lo resolvimos y nos ha gustado mucho esto, pero me tardó, ojo, cinco años. Pero siempre sé que el cliente que se gradúa a Adulting termina amando a su asesora y amando la misión. Ayer leí uno que decía, güey, cumplí mis tres metas, ¿no? Y yo de que, a huevo. Pero eso se ha ido perfeccionando. Entonces, creo que, lo, creo que mi consejo que les puedo dar, que nadie me pidió en esto, es, uno, Encuentra herramientas medibles objetivas para sentir qué opina el cliente de ti, incluso antes de que se haga tu cliente. Esto se hace a través de encuestas, se hace a través de dar algún tipo de descuento para que tu cliente dé su opinión, se hace a través de cuánta gente y herramientas ya más automatizadas, cuánta gente llegó a tu página web y ya no terminó comprándote. Ir investigando y midiendo, pero todo en registro, en históricos. Oye, ¿por qué no me compraste? Oye, ¿qué te pareció el precio? Oye, ¿ya concluiste? ¿Te gustó tu producto? Todo eso háganlo. Mínimo tomen de que 10 clientes todos los meses y palpen eso. Y cuando ya tengan suficientes opiniones, se trata ahora de ustedes de hacer algo al respecto. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Los clientes no están entendiendo lo que yo estoy vendiendo porque no les expresé bien? ¿O... Fíjate que yo me fui a reclutar, eh, les voy a poner un ejemplo pendejo, pero fui a un hospital a vender consultas médicas. Pues no, obviamente ahí no están tus clientes, ¿no? Porque ya son doctores. O sea, advertí que era estúpido, pero ese es mi punto. Tal vez no estamos buscando al cliente en el lugar correcto. Y también, eso se los digo con todo el corazón y con toda la empatía que requiere esto, también... No todos los clientes son para nosotros. Y nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que saber que está bien. Eso está bien. No todo el cliente tiene que estar en tu empresa. Porque hay clientes que no nos van a ayudar para eso. Y los clientes que sí van a construir contigo. Y antes para mí era muy difícil dejarlo ir. Y también hay que separar muy bien qué sí es del cliente y qué es tuyo. ¿Qué hiciste tú mal? ¿Y qué es otra cosa que dices, híjole? Eso no es un no negociable, ¿no? El cliente que te diga, no, a mí no, a mí me choca que me lo des en color rosa. Y tú dices, pues sí, pero es que la empresa se llama Productos Rosas. O sea, güey, lo siento mucho, eso no va a cambiar. Cuando tú tienes, entre más claro tengas los, los principios de tu empresa, más claro también la gente lo va a ver para ti. Y esa visión te va a ayudar a desprenderte del estrés y mejor ser proactivos. Pero ojo, sean muy empáticos, sean súper empáticos, porque, ¿qué creen? Uno también es cliente. Y algo que a mí me ha funcionado para cerrar es, yo no hago algo que a mí no me gustaría que me hicieran como cliente, ¿ok? Y eh, les deseo mucha suerte, mucha claridad, mucha visión y mucha proactividad. El, es que yo siento, Liliana, es que me imagino, es que, no. Busquen data, déjenlo registrado. Eso les va a ayudar a ustedes a ser mejores líderes y mejores empresarios. Y pues nos vemos a la siguiente cápsula. Bye.